0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы обычно обсуждали новости индустрии видеоигр, а в последнем нашем выпуске перешли на новый формат и сказали, вроде бы вам, что выйдем в эфир через две недели, но уже сейчас возвращаемся с нашим первым, можно сказать, спешелом в новом сезоне, посвященным студии Telltale. Как вы все знаете, они так давно прогремели не самые приятные новости – 225 из 250 сотрудников Компании были Уволены Без содержания бедные и несчастные И осталось всего 25 человек, которые будут По сообщениям доделывать Minecraft Story мод Сэр Ярик У нас, да, сегодня все в составе Сэр Алекс, Сэр Ярик и вот я сорвали Валик, ваш модератор Ну и хотел бы передать Привет, привет а, Господи, пацаны, извините Хотел бы передать слово сэру Ярику, который бы нам немножечко нас ввел в курс дела. Дело в том, что я не настолько хорошо знаю историю студии Telltale. Надеюсь, Ярик нас хорошо в нее посвятил.
1: Да, Ярик почитал немного в Википедии про студию Telltale, немножко вспомнил про игры, в которые играл этой студии. У Telltale вообще очень забавная судьба, но и студия очень-очень интересная. То есть это была студия, ну, лично мне эта студия оказалась вечной. То есть в какой-то момент это была студия э, в в успешности игр, которой у меня лично никогда ну, не возникало даже особых сомнений, потому что были и громкие имена привязаны к этой студии, и очень устоявшийся, очень четенький, очень вот... э, Крепкий даже сорт, наверное, геймплея, сорт игр, которые они вот за собой застолбили, они его породили, они его застолбили за собой, они вот каким-то образом, как такой, я не знаю, как какой-то самогон, они вот породили э, свой тип геймплея из э, классических адвенчур, квестов и вот-вот двигались вот с тем, что породили дальше. Студия открылась в 2004 году, ее открывали, в общем, члены, вот, бывшие члены Лукасардс, которые занимались как раз классическими приключенческими играми, лукасардцевскими квестами, легендарными. То есть, в принципе, вот это люди, которые зацепили золотое время вот, приключенческих игр, двухмерных квестов. И вот, наверное, это вот должны были быть те самые люди, которые бы продолжили вот жизнь этих игр дальше. Ну, в моем мнении, по моему мнению. И собственно, они приступили к тому, что начали выпускать потихонечку приключенческие игры по вот каким-то не очень, может быть, популярным, либо уже вот остывшим в морге лицензия.
0: Я немножко ворвусь здесь. Насколько я помню, у них изначально просто была философия в том, чтобы пока у них в распоряжении не не появилось известных франшиз, они пока за свои поддержатся. И поэтому они продолжали немножко свои наработки.
1: Ну, может быть, они пытались сделать какие-то свои наработки, но в целом они вот чуть не с самого начала взяли там лицензию сериала CSI «Расследование», взяли лицензию комикса Bowl, если кто читал, очень милый комикс, такой про белых человечков, такой очень-очень прикольный, я советую, у нас его даже издают. И потом вот в какой-то момент у, у них получилось э, захапать лицензию э, на квест э, Сэм и Макс на продолжение, я не помню, по-моему, это было продолжение квеста mm-hmm. Сэм Макс. Э, легендарный, культовый, в принципе, квест двухмерной студии LucasArts. Очень-очень хороший. Э, и вот Telltale потихонечку вот начала становиться на рельсы вот этих вот. Мы продолжаем Дело, традиции, LucasArts. Uh, я играл с Макс. это был очень симпатичный квест, очень, ну, по-моему, прикольно сделанный. Uh, он, вот, как и все, по-моему, ранние работы Telltale был немножко дубоватый, немножко страдал от, от легкой классической, знаете, такой в квестах, бывает, неочевидности. То есть классические квесты, у них есть проблема, ты либо проходишь их с э, прохождением, либо ты тыкаешься во все. Uh-huh. То есть э, очень-очень редкие классические квесты, там, я не знаю, года до 2005-2007, ну, прям вот очевидные, логичные последовательные. То есть немножко это про другое были игры, про то, ну, чтобы попробовать все, посмотреть везде и так далее. Дальше... Э, Выпустили они сиквел Сэма и Макса, выпустили, если кто помнит, была у них игрушка по Уоллису и Громету, да. очень симпатичная, mm-hmm. очень прикольно сделанная. И где-то в то же время они получили лицензию, получили права на игру новую из серии «Остров обезьян». Ими была выпущена игра там, «Tales of Monkey Island, там истории об острове обезьян. Очень-очень симпатичная, в нее я тоже играл, очень приятная. Насколько я помню, актеры озвучки из третьей части вернулись туда. И в целом вот такой вот дух классической приключенческой игры очень-очень здорово ими поддерживался. Но у меня лично всегда возникало впечатление, что вот пока вот на всем пути шло просто повторение опыта классических квестов. Может быть, не знаю, вот у кого-то другой другой опыт вот этих вот ранних игр, кому-то, может быть, по-другому показалось, вот по Сэму и Максу, по Улису и Громету, по историям Острова Обезьян.
0: Алекс, у тебя что-то из этого было сыграно?
2: А, да, я хотел добавить то, что Telltale, они одни из первых, кто успешно применил стратегию из сериальных миноигр, потому что все их игры... Они сейчас вот выходят по эпизодам Как сериалы И там в течение полугода Люди в них играют Каждый там эпизод занимает где-то 2 часа а вот, Да, я Играл в, в Многое из ранних игр э, Тойтейловских Я прошел сами Макс два сезона Первый у меня даже на диске есть Я там короче, Я начитался в журнале Про какое-то возрождение Просто классического квеста побежал радостный покупать его себе, как только узнал, что он выходит на диске и короче купил себе, установил, прошел, был счастлив, потом купил второй, второй мне на самом деле поменьше понравился. Вот, еще Во что я играл что я играл? Uh, Tales of Monkey Island. Да, это просто блин шедевр наряду с классическими играми. Я не играл до этого в uh, Monkey Island там, первый, второй, третий, но вот Тейлс в F- Monkey Island uh, я так фроникся, что потом я купил себе первый, второй, когда были переиздания, тоже прошел с большим удовольствием. Скоро помню оттуда из третьего эпизода, кажется, просто шедевральный диалог пиратов, когда они там просто друг на друга. Uh, вот. Uh, и еще пазл-агент uh, две части вот, он это, наверное, моя самолюбимая игра из всех, которые выпустили Telltale не знаю, вы играли, нет? Не нет,
1: играли. я даже не слышал
2: ну, если у вас будет свободны пару часов, возьмите, сыграйте короче, он тоже по комиксам сделан про чувака, который там типа разгадывает пазлы но на самом деле это пигранизация Твин Пикса и mm-hmm. там атмосфера городка э, на севере США с лесопилкой, <laughs> в котором городки городке это творится всякая чертовщина просто, блин, такая волшебная. Он несложный, но он очень стильный и очень клевый. Вот он выглядит как комикс. Я даже не помню автора источника и не помню даже название, но игра мне очень-очень понравилась. А, Прикольно. да.
0: Ну вот сейчас мы, наверное, подступаем, да. да. Мы подступаем, наверное, к переходному моменту к Walking Dead и
1: а, то, о чем. Не, не совсем не, не совсем. Мы, мы там, там будет переходный момент перед сейчас Walking Dead.
0: Давай, начнем а, с- сделай тогда нам ну, хорошо. Я
1: чуть-чуть да замощу. А- Собственно, вот где-то в этот период э- вот первая, наверное, даст, ну, такая громкая киношная лицензия появляется у Telltale, первые две, вернее, громкие киношные лицензии, это «Назад в будущее» и «Парк юрского периода». «Назад в будущее» вообще был немножко таким шоком лично для меня, потому что, ну, это любимая серия фильмов, такая вот из детства, прям классная, Кристофер Ллойд озвучивает ну, своего персонажа из фильмов, и в целом было очень здорово ну, вот, Поиграть в квесты которые вот, вот События которых происходят вот, В мире вот этих фильмов То есть новое приключение Марти Макфлая Дока Брауна и всех остальных mm-hmm. По-моему это, ну, это было прикольно Это было необычно Это немножко другой был свежий опыт Знаете, вот в то время э, Мы уже немножко познакомились С тем, как фильмы и Ну как мультимедиа получается То есть фильмы, к ним игры К ним комиксы и вот все а, вот назад будущее было редким случаем качественной игры по фильму то есть а, вот, возникало ощущение что это игра где люди старались придумывали там какое-то подобие сюжета какое-то подобие вот ну в общем делали нормальную игру в жанре просто по мотивам фильма и это было прикольно То есть после всяких там корявых матриц и, я не знаю там чего, Шреков, вот было, ну, Человека-пауков было прям хорошо, было здорово. «Назад будущее» был, в принципе, таким же квестом, как и другие. А вот дальше был парк юрского периода. В парк юрского периода уже, насколько я понимаю, впервые Телтейл внедрил Путие в свои игры. В общем, нужно было вовремя нажимать на кнопки, бегать от динозавров, и вот вот легкие, вот эти легкие элементы остросюжетности, э, которые станут частью этой фирменной модели, они как раз вот в этот переходный период э, перед.. Собственно, первым сезоном ходячих мертвецов, самые известные игры Telltale, вот именно в этот период они были внедрены. Угу.
0: То есть вначале они исповедовали, вот, ну, там были какие-то такие э, начальные что ли проекты, типа покера, вот у них был покер еще в каталоге. А, все-таки в основном они угу. начали делать приключенческие игры, да, с упором вначале на комедийную составляющую. С вот этим вот элементом пазла С элементом каких-то там решения головоломок А вот тот момент, фрагмент истории, который ты описываешь Он уже описывает переходный период К их более кинематографичному стилю Который они в итоге сформулировали И, можно сказать, последние, наверное, сколько? Лет 8, наверное, там исповедуют
1: да, на самом деле, по ощущению, вот, вся, все время существования ТЛТС, с 2004 по 2018, делится вот где-то ровно, вот, по 7 лет на два периода. То есть, первый период — это классика. То есть, они делают классические вот квеста адвенчура подобные игры угу. а, какие привыкли до этого делать и потихонечку от комедийных они подходят к более серьезным и немножко вот, э, под, вот учатся подбирают свой собственный голос и стиль и с 2000 вот... Э, С 2011-2012 года Как раз вот выходят Ходячие и... Вот, выходит парк юрского периода, выходят потом Ходячие. все, то есть начинается новый этап, Когда Telltale Находит свой новый стиль И вот следующие 7 лет Вот вплоть до 2018 Использует его.
0: Да, вот эти игры, которые были до Ходячих мертвецов, я могу ошибаться, Но... э по крайней мере, тогдашнее интервью Telltale говорили о том, что им достаточно было продать порядка 100 тысяч копий для того, чтобы как-то отбиться. По-моему, «Ходячие» в первые пару недель что ли миллион разменяли, или даже меньше. Вот, то есть... Это был их мега-мега-хит. Вот. И я бы на самом деле дальше, если коллеги не против... Построил бы беседу следующим образом Ходячих обойти будет сложно в беседе Несмотря на то, что мы там Из себя ну Что каждый из нас держит Самым дорогим из каталога Telltale Может быть сразу поговорили бы о них Да, давайте начну Короче, в первый сезон Я играл только в
2: первый сезон, то не до конца прошел его И на самом деле Ходячие мне, наверное, нравится Меньше всего из того, во что я играл Потому что это прям такая, мне показалось, сука, зажималка. Ой, зажималка. зажималка была. Она начиналась очень бодро. На четвертом эпизоде, на котором я дропнул, когда тебе там надо нести мальчика зомби, который только что замочил к могиле, и ты просто там держишь стик вперед, а у тебя главный герой идет так медленно. Так медленно, чтобы ты прочувствовал все это. Вот, на этом месте я дропнул. Угол. Да, он. И, в принципе, мы знакомство с ходячими дальше строилось только на просмотре оценок, каких-то отзывов и прочего. Ну, в принципе, до этого игра мне нравилась. Там было прикольно. Вот. А, еще многие ругают эту игру за то, что там выбора как такого нет. И, в принципе, я с ними отчасти согласен. Потому что... Сейчас Я сформулирую, сейчас, 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 сейчас Вот, там С главным героем, с мужиком Не помню, как его звали, Абрака Даниэль, Буду его звать Бегала маленькая девочка Клементина Вот, которая должна была Запоминать все Поступки и как-то на них Реагировать, вот, и там писали Ну, не только Клементина, там все персонажи типа Запоминали твои поступки, писали сообщения В правом верхнем углу экрана Свинья запомнила это но в итоге там Ни к чему это не приводило Никуда не переходили Твои решения Или если переходили, то их последствия там отличались минимально Если ты спас одного персонажа Вместо другого, то этот второй спасенный Он умирал там через 5 минут Что тоже нивелировал выбор И на фоне этого Очень многие принялись ругать Игры Тилтейла что типа, да что это, это и не квест И не интерактивная история Вот вы посмотрите, у Дэвида Кейджа У него там такие развилки От L-TL, конвейер Конвейер, ох, какие они плохие а, Да а, Но на самом деле Последующие игры, которые я играл Их не, мне нравились Но о них попозже
0: Да, правильно а, Ярик, у тебя, наверное, поглубже было знакомство с «Ходячего».
1: Uh, да, ну, uh, как, uh, я с «Ходячими мертвецами» познакомился через, uh, я не помню, вот, что было раньше, сериал или комикс, но, ну, в общем, где-то там параллельно начался хайп по «Ходячим», то есть, по сери... стартовал сериал, все начали его смотреть, вау, зомби, драма, круто, Санта-Барбара, я, по-моему, посмотрел один сезон, дропнул сериал, потому что плохо, и почитал комикс. Комикс я почитал, где-то выпуска до сотого, понял, что тоже плохо, и оно будет бесконечно выходить, как и сериал. И где-то тогда же вот очень-очень был хайп по поводу «Ходячих» игры. То есть там Telltale породили новый жанр сторителлинга, «Ходячие» — это невероятная драма, очень человечная, очень классное. Выбор, который имеет значение, который эмоционально давит на игрока, это было очень интересно. Но почему-то вот, э, вот несмотря на то, что вот... Э, Нужно было в нее, наверное, поиграть в тот период. У меня было ощущение, что, в общем, вот и в тот момент количество маленьких девочек э, со страдающими мужиками в играх достигло для меня какого-то вот слишком крайнего уровня и порога. То есть Биошок Инфинит, Last of Us, что-то еще, в общем, было. Я вот как-то решил, что нет. Я немножко подожду. И вот когда я через несколько лет прошел ходячих, я, если честно, очень расстроился, потому что мои впечатления от игры были вот очень близки к тому, что вот рассказал Алекс. Это коридор. Это коридор, который очень-очень-очень вот так вот с фигой в кармане делает вид, что... Ну, вот ты знаешь, здесь куча развилок, куча всего. Мы тебе не покажем, но, братиш, имей в виду, за тобой все запоминают, смотрят, и это будет иметь значение. По ощущениям имеет значение, оно не особое. Вот какая-то есть основная вот рельса, вдоль которой катится сюжет. Это вот впечатление от первого сезона. Во втором сезоне чуть-чуть может быть все стало получше. Но в целом, не знаю. По поводу фирменного стиля Telltale, по поводу вот этого максимально облегченного, то есть это, это... Вот мне показалось, что кто-то в Telltale в какой-то момент очень-очень долго поиграл в игры, знаете, жанр Hidden Object? Да. Вот, то есть по сути своей, вот рецепт несложный. Герой попадает на локацию, ты играешь немножко в Hidden Object, то есть подходишь там к каким-то... Подсвечивающимся элементом, чуть-чуть с кем-нибудь общаешься. Потом происходит э, что-то, кутые сессия. э, Там меняется локация либо фон, либо что-то. От тебя требует какого-то решения, эмоционального, важного. Ты его его, как бы выбираешь, решаешь что-то, и потом все заново.
2: (laughs) Ну, погоди, я тебя чуть прерву. и возможно, за то, что я сейчас скажу, меня изобьют на улице, но если вы играли в Детройт, то Детройт то же самое.
1: А, ну, в целом, да. В целом, вот суть, э, суть таких игр вот, в целом не меняется в данный момент. То есть вот. Э...
0: А, пока мы от этой кассы не отошли, можно легко. Это очень такая критика, которую я на самом деле не очень люблю. А, это то же самое. А, как раз хорошо находить э, различия в том же самом, а не клеймить игру тем же самым и идти дальше.
1: Вот, все. Я лично не не считаю, что если что-то повторяет другое, ну, вот, просто это другая игра, которая берет рецепт, это не всегда плохо. То есть игры во многом очень-очень похожи. Мы в прошлый раз обсуждали, помните, вот, Алекс предзаказал Assassin's Creed и играл вот в Shadow of War. То есть, по сути, в то же самое, но про другое. Но Су я не говорил,
2: что это плохо. Просто даже в Детройте там, блин, такая выжималка, когда ты идешь такой, тебя толкает этот злобный человек, который тебе плюет в лицо и говорит, «Фу, ненавижу андроидов!» А то ему ничего не сделают. «Фу, какой я злой!» Или там мужик, который «Фу, какой я злой!» Ох, я ненавижу Дроида, Удар у тебя лесу.
1: Ну, это Дэвид Кейдж Де... Я думаю, нам нужен спешл про Дэвида Кейджа И про все его игры Потому что это реально тема Но мне нравится а... вот эти,
0: вот момент этой вот щели такой, а, Когда ты упомнил Детройт Алекс, все-таки ощущалось То, что эта игра сюда вот Тобой принесена, потому что она трипл-эй, она крупная и все такое И а, вот то же самое, что вот Мы обсуждаем сейчас Ну, скажем, прямо выглядящую Весьма бюджетно Walking Dead
1: Да, да, да Тут, он, вот, кстати, нюанс, да, очень забавный uh, Total, по сути, своей студии Независимая, насколько я помню То есть uh, Студия не очень большая берет рецензии на приключенческие игры Выпускает их Отбивается очень малыми тиражами И спокойно делает свое дело дальше Потом делает свой первый breakout hit uh, ходячих Прям вот хит-хит то есть там, по-моему, 8,5 что ли, миллионов игра продалась. Это невероятные цифры. Но при этом для... мы говорим вот... только
0: о первом сезоне, по-моему.
1: Да, да. Это первый сезон. И э, в целом мне показалось, что вот этот отстримлайненный очень-очень-очень простой очень базовый геймплей это такой... Я бы сказал, что это гениально. То есть это не очень хорошо. То есть это достаточно просто. Это уровень, вот знаете... Э, Такой очень несложный комикс, то есть вот реально, то есть вот э -э график-новелл-гейм. То есть вот, вот не зря ТЛТЛ очень всегда тяготела к комиксам, лицензии по комиксам у нее есть. Вот ощущение, что это реально, ты играешь в комикс, вот со странички на страничку, с кадра на кадр прыгаешь, и она очень органично в этом плане. Если воспринимать ее именно так, ты читаешь книжку. Да, ты делаешь какие-то там выборы, да, ты немножко номинально там как-то участвуешь в геймплее, но при этом вот суть всего этого рассказать тебе историю, в которой ты немножко участвуешь.
2: Ну или интерактивный сериал?
1: Ну да, интерактивный сериал, интерактивная новелла, как хотите. Mm-hmm. Но э, э, рецепт очень зашел, э, гениальность, ну я лично вот не могу отрицать, потому что реально это вот очень-очень крутая выжимка, до этого нужно было дойти. То есть ходячие были не очередным вот этим вот жутко заумным квестом или чем-то еще. Кто-то сел и решил, давайте сделаем и попробуем максимально просто, доходчиво, но делаем упор на драму, на сценарий. И это очень удалось. То есть, именно человеческий фактор сыграл на игроках очень сильно. А это как раз было начало десятых годов, когда, если помните, сюжеты в играх начали играть очень большое значение. Вот этот шифт на кинематографичность, на сюжетность, э -э ну... Я бы сказал, в ущерб геймплею, но это не для всех игр, как бы, сыграло. То есть Last of Us, опять же, хорошая игра. Bioshock Infinite, ну, допустим, шутер. Ну, uh, вот, no, no, uh, Walking Dead вышло в очень-очень правильное время, в очень правильном виде. И вот тут я лично могу только поаплодировать. Людям, которые ее делали, это были вот настоящие молодцы, и мастера. И дальше пошло только развитие. Дальше они только вот, вот учились вот делать то же самое, но максимально хорошо.
0: Угу.
1: Ну, наверное... но я сейчас говорю, единственный момент, да, пометка, когда я говорю то же самое, но максимально хорошо, это рассказывать истории, не делать игры. Потому что игры у Telltale всегда были Немножко запакованные, Немножко кривые И выглядели вот в 70% Случаев как хлам
0: Ладно, здесь наверное нужно мне вставить 5 копеек про Walking Dead. Хорошо, кстати, ты сделал вводную От себя, Ярик Пожалуй положусь на нее Я вначале тоже сериал посмотрел и в отличие от тебя, сериал был хороший у меня. Вот, первые несколько сезонов, наверное, три, может быть, четыре, я смотрел с большим интересом. Мне было в первую очередь интересно строить в голове предположение, насколько же далеко и хорошо, я надеялся, может завести нас успешный сериал про зомби с большим бюджетом который вот представляет собой такой один единый континуум да, вот этой вот истории такого пост то есть никогда раньше в кино так глубоко одна единственная история про зомби и тех же персонажей не исследовалась. И мне очень интересно было, куда это дело все привет. Привело, конечно, в полный хлам, я дропнул. Последние два сезона я уже не смотрел. И тогда же, вот, попала на радар, конечно, телтейловская версия. Я посмотрел, понял, что это по комиксу. Комикс одним глазом глянул мне не понравилось. Поэтому решил не играть. Но в конце концов все-таки тяга к некой энциклопедичности, все-таки к необходимости прикоснуться вот к этому моменту истории видеоигр. Она вот возобладала, я поиграл. Я, кажется, сколько? Три, наверное, эпизода первого сезона там прошел. Может быть, может быть, четыре. Вот я эпизода, которые Алекс описывает, про то, как ты несешь мальчика, я не помню. Вот, и...
2: Вот. Ну, это начало
0: четвертого. Да, у меня остались тоже в основном негативные... Ну, на поезде они приехали, да? Ну, я вот не помню этого. Наверное, я все-таки третьим завершил. Вот. Значит, у меня остались в основном негативные впечатления, потому что в целом смотрелась как некая агрегация идей. То есть, да, действительно все дистиллировано, как я Ярик сказал, до вот этой комбинации, состоящей из небольшой там прогулки, ты ходишь влево вправо, там особо не вглубь не к экрану, ну хотя такое тоже встречается. Исследуешь некоторые объекты, потом с кем-то беседуешь, выбираешь диалоговые опции и потом случается некий эвент, ты там куда ты ешь. Вот основные составляющие. В принципе, может показаться, что как бы я критикую игру, строящуюся на трех там базовых элементах, в то время как, допустим, та же Hellblade примерно на таких же там трех а, столпах и стоит, и замечательно стоит себе. Вот, но здесь было что-то такое простецкое совсем. То есть и в озвучке, и в чем-то еще действительно, как Ярик тоже, опять же, верно сказал, это еще все было нерафинированным. Вот, то есть дальше Telltale пошли шлифовать а, свою концепцию... И в целом, я, наверное, сейчас уже не сожалею, что дропнул ходячих, но я очень рад, что, я думаю, здесь будет уместно перейти дальше, я очень рад, что я по вашему совету настоятельному попробовал The Wolf Among Us, игру по лицензии от Vertigo, правильно я помню, подразделение подразделение, DC Comics, вот, no, no. Которая оригинально называется Fables вот. Игра строится во вселенной Известных вот этих вот фольклора и сказок Но уже перенесенный В Нью-Йорк Здесь ну сеттинг я думаю рассказывать Бессмысленно в целом наверное так или иначе Каждый видел The Wolf Among Us, там арты или трейлер То есть примерно эстетику представляет И что здесь я бы хотел Сказать и потом передать вам коллеге Микрофон это то, что, когда я поиграл в The Wolf Among Us, ну, точнее, в первые два эпизода, которые я пока прошел, я сейчас буквально его познаю и наслаждаюсь просто каждой минутой, это та игра, вот возвращаясь к моменту сорта, жанра, особой эстетики, того, что создал Telltale, которую я могу порекомендовать тем людям, которые в целом видеоиграми особо не интересуются. То есть это вот та игра, которая... Просто расставляют у меня в мозгах все на полочке. То есть, если э, не знаете, дорогие слушатели, по-моему, в э, 2000, Господи, дай бог память, в 2013 или 2014 году э, Telltale анонсировала сотрудничество с э, Lionsgate. Это вот э, киноделы такие, которые поняли, что Telltale хорошенько вот копает в сторону такого вот нарративного стори эпизодического уже явно к тому моменту устоявшегося, и они решили создать некий такой гибрид, который был бы и не игрой, и не сериалом, и мог бы распространяться не только на игровых платформах, а еще и на стриминговых платформах типа Netflix. В общем, что это за мутант, мы так и не узнали, потому что именно вот, как бы, тематическая составляющая была вроде бы основана на оригинальном IP от Telltale, о котором мы опять же так до сих пор ничего и не знаем. Плюс Lionsgate в итоге отозвали свое финансирование, они то ли там 40 миллионов, я не помню сколько это еще, инвестировали в Telltale, и говорят, что это стало одним из отправных точек вот как раз случившегося в 2017-2018 году краха компании. Вот это вот осознание того, что Компания настолько приблизилась К слиянию медиа Сериалов, стриминговых вот Сервисов, их подачи И видеоигр, вот сейчас Волки для меня просто максимально Представлено, помимо, конечно, всех Сильных стилистических там дирекшн и прочих классных сторон И озвучка уже супер крутая, то есть вообще претензий Нету, это почти шедевр игра. Вот. И я могу запросто, допустим, рекомендовать его своей девушке Потому что она очень любит сериалы А вот в эту игру очень просто сесть и поиграть таким образом Наверняка у каждого из вас есть что сказать про эту игру Я вот хотел бы передать слово Ярику
1: Я маленькую-маленькую вот добавлю штуку по уходячим вот совсем немножко. Дело в том, что вот, все, кто проходил Ходячих, вот дальше возникал интерес, ну вот кто целиком проходил первый сезон, там видел финал, видел всю драму и все такое, дальше возникал вопрос, а что собственно дальше? И между первым и вторым сезоном Ходячих, в общем, Telltale выпустил игру, она называлась 400 дней. Это такая ДЛЦ-шка, буквально на полтора часа, там четыре, по-моему, эпизода про 4 людей То есть там про четверых выживших, грубо говоря И вот тут уникальный случай, когда вот у меня есть ощущение, что это такая работа над ошибками, очень странная 400 дней в разы интереснее, чем полноценный большой первый сезон «Ходячих» <связывающие> То есть, это такая это мини-антология, она очень быстрая, очень резкая, очень дерзкая, и мне вот она очень понравилась. То есть, прям вух. Есть ощущение, что вот, эм, вот, вот э, перед тем, как плотненько занялись... Э, Волком, вот немножко еще чуть-чуть поработали над экшеном, над ритмом, именно в 400 днях, потому что вот, если вам не очень нравится ходячий, я рекомендую попробовать поиграть 400 дней, потому что вот это, вот там есть... э... Там вот это вот, вот сорт базовой человеческой драмы, сериальной, которые есть входящих «Ходячих», он более остросюжетно закручен и более прикольно. Ну и в целом, не знаю почему, но вот мне больше понравилась антология, чем «Муссолини, несчастный Клементины» и вот всех тех людей, с которыми она тусит. Хм, интересно.
0: Ярик, а теперь По пользуюсь поводу... моментом... Подожди, я теперь заберу микрофон, давай. ты уже сказал кое-что. Алекс, давай ты про «Волка» вначале.
2: О, да про Волка на самом деле ты уже все сказал. Это да, отличный сериал, который вы можете посмотреть на компьютере, на планшете, на Xbox, на PlayStation, на чем угодно, наверное, кроме PlayStation 2 и 3DS. И Switch. <связывая> Что тогда... Ну, Switch тогда еще не вышел, когда вышел Волк. <связывая> вот. Поэтому да, мне игра тоже понравилась. Я с ней познакомился... Короче, тоже видел там ревьюхи всякие, все говорили, как какая клевая но э, показала мне именно наша с тобой вообще знакомая Хару, привет ей. Э, Вот, и мы у нее прошли первый эпизод, потом я пришел домой, купил ее для планшета, и прошел я на планшете, и это было херена.
1: Uh-huh.
2: Вот. Э,
0: что я, как и все, ждал продолжения с Яриком хайпили. А, мне вот просто интересно, да, это, наверное, у тебя было давно, Волк давно был у тебя. А, какое у тебя впечатление именно от стилизации? Потому что я охреневаю просто с того, как он выглядит. До сих пор. Вот сейчас я просто поставил разрешение на 1920-1080, он супер, просто охуенный. Я вообще готов слать всех нахуй, тех, кто а, хаит Telltale ту как движок. Он просто офигенно выглядит.
2: А, ну... Я тут не могу тебе прям про охеренно смотреть Я же на планшете играл uh-huh. И там все было довольно размыто Но с другой стороны У ТЛТЛ все игры Они выполнены в таком ну стилизация там определенная Cell все дела Я не помню, есть у них прям такие что была реалистичная графика Кажется нету, да?
0: Ну вроде бы нет, у них вроде бы движок не менялся И он не позволяет просто этого делать С 2004 года один и тот же Но я хотел бы тут ставить тогда, что На мой взгляд, от Ходячих До Волка просто прыжок произошел В качестве графики, по крайней мере Вот от первого сезона Который я играл
2: Мне стилизация очень понравилась Там все персонажи такие Яркие, запоминающиеся Образы у них Очень характерные они, ну, в плане того, что их внешность, очень описывает их характер. Ты смотришь на персонажа и сразу понимаешь, что от него ждать, и э, такой вот, иногда там и не то ждешь, когда там всякие оборотни, огры. Ну, офигенно. Короче, я был счастлив, когда в нее играл.
0: Да, парограф, мне вспомнилась сцена вот в Баре из первого, первого mm-hmm. эпизода. Да. Я точно не ждал, что в это они превратятся. А, Ярик, наконец-то, пожалуйста, держи.
1: Да. А, ну, что, а... сложно быть не фанатом Волка. А, то есть Волк это тот момент, когда Телтэйл... Telltale попала, ну вот по моему мнению в десятку вообще везде, то есть э, вот этот вот движок, который я вот я вот убежден, мне вот... очень очень редко этот движок выглядит хорошо, вот здесь э, игры на контрасте и вот на вот какой-то такой более еще более сил-шейдинг, чем обычно, вот очень очень помогли э, Сюжет, очень крутой сюжет, очень хорошая основа. Комиксы Fables, они же у нас выпускаются как сказки, если я не ошибаюсь. Очень симпатичные комиксы, если вот -вот нравится игра или вы заинтересованы в целом в нетрадиционной трактовке, классических сказок, рекомендую почитать, вот э, очень-очень забавные комиксы и в принципе сможете ознакомиться с предисторией игры. Мне кажется, сейчас времени.
0: тем, кто не играл в Волка, ну и не читал фейбус но в то же время э, допустим ждет американских богов там, э, кто вот к этому делу присматривается, будет хорошо в параллель.
1: Ну, на самом деле вот вся эта тема, насколько я помню собирались делать сериал по Фейблам, потом студия по Слала всех нафиг И сделала свой там Однажды в сказке, или как она там называется Короче, вот что-то такое По мотивам Вот, а, по поводу игры а, Сюжет игры, вот я очень люблю нуарные игры Я очень люблю игры про детективов То есть L.A. нуар одна из моих Любимых игр вообще угу. Просто потому что это от и до Хорошая игра, вот именно про детектива э, Такой hard-boiled Я чувствую, ты любишь Жанровость, да, такую Вот я очень, вот мне, мне очень нравится хоро- хоро- Хороший, выдержанный Жанровый детектив в игре ага. Это сказка, это очень редко Очень сложно вот попасть В это, и волк среди нас в это попадает вот от и до, потому что это настоящий хардбойл. Про вот этого вот очень серого, нейтрального шерифа в общем, фейблтауна, который пытается, в общем, одновременно расследовать дела, давать всем по шее, сохранять мир и порядок, и параллельно немножко сдерживать зверя внутри. И я считаю, что вот это вот несовершенство всех персонажей, а для Дувару важно, чтобы все были несовершенные, чтобы мир был таким серым. Вот очень-очень здорово это удается. Вот этой игре. Те, кто писали сюжет к этой игре, гении. Музыка в игре великолепная, невероятная. То есть, начиная с опенинга, вот прям ух, прям вот супер. Uh-huh. Я, я, это, это вот реально, по моему мнению, самый успешный проект Элтейла именно в том, что они так хотели сделать. То есть рассказать, ну, рассказать историю. И рассказ получился волшебный. Я вот. Я, опять же, волка, я прошел относительно недавно, буквально годика, наверное, полтора назад, uh-huh. и я вообще был сражен на повал. То есть, я представляю, вот каково было людям, которые с 2014 ждали продолжения сиквела. То есть, и я... Ладно, я присоединился вот к лагерю недавно, но вот я представляю, каково было ждать 4 года получить вот этот анонс и потерять его буквально вот вот, сквозь пальцы через месяцы. Это вот... Это нечто. Да, это кошмар. Да. По поводу э, в целом игры... ну... Я бы сказал, что по поводу графики, визуала, да, там очень-очень удачные решения найдены, очень прикольные, классные, цветные фильтры, очень яркие все персонажи. То есть э, в этой игре Telltale намеренно ушли от реализма, вот, которые вот, они старались там, я не знаю, вот комиксные комиксовый, вернее, реализм ходячих, э, серый реализм э, будет у них в играх "Престолов". Немножко такой мультяшный У них будет Tales of Borderlands Вот здесь почти никакого реализма Говорящая лягушка Людоеды Там, я не знаю там, Всякие бармаглоты Летающие мартышки зеленые И вот все это очень круто Но то, что
0: сейчас описал, это скорее
1: э, Первоисточник дал Ну, это дал первоисточник Но то, как это адаптировалось в игре Вот в ярких именно персонажей Визуально в том числе Это очень круто, я считаю, что Вот работа с первоисточником Работа по адаптации Здесь проведена вот блестяще Ну, Да, но я хотел добавить,
0: что вот эм, Сама атмосфера вот такого Знаешь, даже какой-то синт синт Синтвейв, нуар такой
1: Да, да, это вот Я не знаю даже, как это сказать Это какой-то там вот э, Блин, вот ощущение, что вот, блин, вот у меня почему-то возникает аналогия с каким-то, с Vice City, наверное, даже, то есть какая-то полуэлектронная музыка, какие-то очень яркие цвета и краски, при этом это очень такой относительно современный нуар, Но со сказочными персонажами. Короче, волк это очень странный, очень редкий, очень дикий и классный зверь Которого вот больше и нет. Больше нет такой игры, как мне кажется. И именно благодаря этому, и благодаря качеству, истории, и того, что получилось в итоге. А в кстати, прям вот этот вот дентейловский рецепт, он немножко претерпел изменения. Там есть моменты, когда вас не будут ждать. Там есть моменты, когда вот... Есть иногда ощущение, что игра бежит сама. Вот у игры свой ритм, а у игрока свой. И ты можешь немного не успевать. Но это ничего, мы посмотрим, что получится То есть вот а
0: На самом деле это просто работа С драмой момента Да, Бу- да. Буквально в первом эпизоде есть, ну, В первой сцене да, Есть такой момент Когда тебя прессует оппонент И ты как бы сильно не давил кнопку Ты не успеваешь ее выдавить И ты это угу. понимаешь Вот Это уже отсюда начинается
1: Вот вот мне кажется, что по сравнению с ходячими, вот работа с этим нагнетанием, она значительно улучшилась, и... В целом вот оно, оно прям играется остросюжетненько, классно прям, твисты какие-то постоянно на всем пути, и вот я был невероятно доволен. Да, такого и количества
0: очень... поворотов как в первом эпизоде, вот я не встречал вот давно. Там дальше
1: будет вот просто, там, там все будет очень-очень круто и хорошо и, ну вот я не знаю, я думаю, вы все согласитесь. Ну вот, Валик, ты не доиграл пока. Но, Алекс, я думаю, согласится. Вот, наверное, вот Волк среди нас это пик вот формы да. пилтейловского рассказа и вот не зря именно у этой игры и всех остальных как мне кажется вот наибольшая такое ну, культовость она обрела да ходячие обрели популярность это без сомнений там Тейлзы не самой лучшей комедийной игрой считаются но вот вот волк, «Волк» это нечто
0: да мне кажется что насколько было в миру поклонников первоисточника да эта игра их приумножила. То есть сложно приумножить количество поклонников Игры престолов. А вот здесь, вот, я думаю, это произошло.
1: Да. Ну, да, я тоже так думаю.
2: Ну, от себя бы я добавил, что э, волк среди нас это такая кристаллизованная, дисциллированная формула Тейтэла Просто вот заходите. Узнать любую игру Тейл за последние, ну сколько мы там сказали, 6, да, 8 лет.
1: Ну, 7-8 лет.
2: Просто включайте волка, остальные игры будут похожи на нее, но в чем-то хуже. (laughs) Ну, не в чем-то хуже, они будут немного отличаться, некоторые. Ну, короче, по этой игре вы поймете все, что они делали, хорошего.
0: К слову, давайте перейдем к тому, что они еще сделали. Думаю, дальше у нас пойдет некое скопище производных, вот этой вырвавшейся просто из-под контроля креативной силы студии. Как уже упоминалось, они сделали и Tales of Borderlands, и сериал по Игре Престолов, по Стражам Галактики, по Бэтмену, по Майнкрафту. По Майнкрафту. Сейчас делают, сейчас еще не доделали. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. первый, первый сезон сделан. Uh-huh. Да, сейчас второй, сейчас.
0: да. 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 Ну, 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 сейчас доклепают. Ну, ладно, уже я не фанат Майнкрафта, но дай бог, те, кто ждут, получат. Вот. А из того, что было перечислено, вот, игра престолов, да, это Оза Бордерлендс, Стражи и Бэтмен. Если может кто-то еще что-то вспомнить, пожалуйста, во что вы играли, что вам интересно больше всего?
2: Я играл в Бэтмена последнего. Uh-huh. А, да, Бэтмену прям... Везет с игронизациями, э, на самом деле. И эти тоже не исключение. Они, да, как я уже говорил, э, вот э, похожи на Волка, э, потому что э, там, ходишь Бэтмен, он детектив, и, и ты дерешься. И... Но в целом мне довольно понравились игры. Я сначала был скептически настроен, особенно из-за дизайна Бэтмена, потому что у него там маленькие такие ушки, и какие-то наушники еще. А я привык к Нолана, которые вот у него были э, в фильмах. Думал, блин, вот какой там крутой Бэтмен, какой здесь чумово. Э-э, но потом я купил на распродаже. Знаете, как распродажа в Стиме бывают? Ты сидишь, а у тебя же игра,
0: что внезапно куплена. Меняет все.
2: Установил ее, поиграл. Получил там приятное впечатление от первого эпизода. Потом прошел сезон. И вот сейчас играю во второй не так активно, потому что ну, просто не хочется простягивать о чуть-чуть. Mm-hmm. В целом он приятный очень. А, вот. Не сказал бы, что эта игра прям идеальная. Ну, даже не сказал бы, что это идеальная игра про Бэтмена. А, но она лучше отряда самоубийцы. Ты что, она отряда самоубийц фильма?
1: Я обожаю этот фильм. Мы, мы когда-нибудь это обсудим, я уверен, но вот я обожаю этот фильм.
2: Бэтмен мне понравился. Там были несложные загадки, но довольно интересный сюжет про этого Мисс Архам» в первом сезоне. И когда я узнал, кто это, я даже удивился. Немного там было слезы выжималки их ней, но не так уж много, да. В Телсов Бордерлендс не играл, Престолы не собирался, я никогда, наверное, не поиграю. И в Стражей тоже Стражи мне тоже бесит дизайном, прям, особенно Дракс там какой-то он чмо э, дрыщ.
1: Ну, я, наверное, добавлю, э, я чуть-чуть играл в игры Престолов, я фанат серии, но что-то игра мне не очень зашла, очень все серое, очень печальное. Uh-huh. Э, я, наверное, как как-нибудь ее доиграю все-таки, вот в, в ожидании уже следующей книги, когда буду всю медию опять разбирать, перечитывать. Tales from Borderlands у меня вот лежит в списке, вот очень-очень вот люди, когда составляют списки самых смешных, забавных юморных игр, обязательно вставляют ее туда, так что Tales from Borderlands я обязательно поиграю, но вот -вот не сейчас. Говорят, Майнкрафт забавный, ироничный, смешной, и в целом чуть ли не единственная игра за последнее время, которая ну хоть какие-то деньги приносила Telltale. Стражи мне не очень интересны, вот там, там вот реально было ощущение, вот Алекс сказал, реально было ощущение, что это ну совсем low баджет то есть совсем какой-то бюджет, ну вот ну, как-то вот совсем все плохо. И Бэтмен, да, вот два сезона Бэтмена, я чуть-чуть успел поиграть в первый, столкнулся с каким-то невероятным багом, который абсолютно не дает мне продвинуться дальше в игре. Так что я буду сейчас искать Каким образом мне чинить Игру и двигаться дальше Но (coughs) От от Бэтмена у меня очень-очень Приятное осталось впечатление Потому что вот этот вот Дух э, экспериментаторства Телтейловский Он вот-вот тоже там мелькает То есть в этой игре Тилл очень захотели показать На самом деле не Бэтмена А двух Ведущих персонажей Это Брюса Уэйна и Бэтмена и вот ты где-то пополам играешь за Брюса Уэйна, то есть живешь его дневной жизнью, там общаешься с Харви Дентом, там, э, здороваешься за ручку с бандитами либо нет публично и там, интервью даешь. А другую половину времени ты, там, Бэтмен, даешь там женщине кошки по щам, расследуешь место преступления и так далее и игра оставляет очень приятное впечатление я не фанат дизайнов то есть э, это по-моему, он случай когда вот э, они не так хорошо как волки попали вот в стиль но игра выглядит приятно и вот реально создается ощущение что это ну, более или менее современная игра э, в отличие от тех же ходячих то есть ходячие совсем вот э, ну вот второй сезон точно дубовые. Здесь прям вот и экшен поезде и вроде все не так плохо, но уже вот складывается ощущение, что вот движок уже вот все. А еще вот на краю.
2: Извините, извините, я тут ворвусь про бэтмен немного добавлю. Короче, сейчас возможно будут спойлеры для кого-то. Но короче, когда там люди ополчились на Брюса Уэйна, я сначала думал такое, что за нар, что они его так не взлюбили то из-за какого-то стакейки. А в этих последних событий, когда нам просто говорят Да, это чувак, он какой-то там К бабе какой-то приставал Про Джеймса Франка, например, И его все ненавидят Там на Оскар его не зовут То, короче Очень легко начинаешь верить в такое
0: Ну, собственно, что Я сразу признался, что я не особенно много чего Играл здесь Я скорее выскажусь по интересу Что у меня вот есть Какие расположенности здесь Ходячие По крайней мере, вот сериал, как я описывал, что мне нравилось в концепции По крайней мере, который у себя в голове держал Пока она не разрушилась благодаря э, шоураннерам сериала э, Я вот примерно в той же канву хотел э, Когда-нибудь в какой-то момент своей жизни попробовать «Игру престолов» Потому что я, э, насколько я понял, могу ошибаться, конечно, в игре Ты не играешь за одного из э, главных персонажей Ты там нонеймовый хер и вот мне всегда хотелось пощупать этот мир, я люблю Игру престолов, хотелось пощупать Вестерас как бы изнутри, не совсем вот этим главным действующим лицом, а более-менее человеком там, который все это наблюдает изнутри. Поэтому вот с этой стороны мне интересно будет куда-нибудь попробовать поиграть. Бэтмен из того, что вы зале мне уже очень интересен, тем более, что игра, в которой половина Брюса Вейна и половина Бэтмена, это уже вот примерно та игра про Бэтмена, которую я вот хочу попробовать, потому что, наверное, именно благодаря подаче Т.Л.Т. Тейла, благодаря этой их формуле, это стало возможным, потому что раньше а, интересную там половину игру, игры про Брюса Вейна представить было сложно. Вот. А теперь, благодаря этой драме, благодаря динамичным взаимодействием с другими персонажами, я думаю, это будет вот то, что нужно. Ну, это опять же то, что я себе там додумываю. Из всего прочего, ну, Майнкрафт мне просто не особенно интересен. Tales of of Borderlands именно вот из-за какого-то обилия юмора, возможно, когда-нибудь попробую, а стражи вот просто не хочется пробовать. Большой был интерес, конечно, к анонсу, когда когда там Netflix или кто объявил, что будет по Stranger Things разработка у Telltale, но в свете последних событий вроде как это дело отменили, хотя Netflix выразил желание все-таки увидеть когда-нибудь игру по их сериалу, но сейчас многие интерпретировали это как то, что Netflix спасает ситуацию и типа, берет под крыло разработку вот этого продукта, но это не так пока. Надеемся, что ситуация как бы разрешится в лучшую сторону. По-моему, последний сезон «Ходячих» тоже нашел инвесторов, об этом вроде бы именно Telltale официально сообщали И его трейлер, кстати, последнего сезона, мне уже визуально очень нравится Там прям видно, что движок допилен и детализация очень хорошая
2: Вроде бы мы обсуждали, что в последнем сезоне они сменили движок или после их собирались сменить
1: Они планировали после того, как закончат э, Ходячих, ну, историю Клементины, они планировали перейти на Unity. Э, На самом деле, э, по поводу Stranger Things в интернете можно даже найти очень-очень маленький footage того, как главного героя, герой Ев, преследует Демагоргон. Очень такой забавный, такой немножко странный, но вот очень в духе Толтейла то есть такой щуплый в их движке Демогоргон, который там что-то кривляется. Очень. Ну, футедж
0: сырой достаточно. Поэтому готовьтесь. Ну, очень,
1: очень. Да. На самом деле, я вот думаю, сейчас мы можем. Вот мы обсудили все игры студии. Давайте, наверное, чуть-чуть обсудим наследие студии и то, вот чего вообще она добилась. Алекс очень правильно сказал, что э, студия одной из первых начала заниматься тем, что выпускала игры по эпизодам. Сейчас это факт индустрии. «Хитман» выходит поэпизодно. Вслед за «Телтейлами» студия нот вместе со «Скворечником» выпускала игру «Life is Strange», угу. которая тоже вдохнула... Вот, тоже, кстати, используя рецепт «Телтейлов», вот, без сомнения, тоже вот, вдохнула еще вот, больше жизни в жанр а, приключенческих игр. А, как по-вашему? Ну вот мне, мне кажется, что в целом это без сомнения, Telltale это довольно важная часть игровой индустрии. Это важная такая веха, важный этап, очень важные люди, которые добавили играм, э, может быть, немножко хорошего, может быть, немножко плохого. Игры при Telltale стали проще. Но при этом они стали доступнее, они стали более сюжетными, они стали более похожими, наверное, на книжки или на кино, но в некоторых проектах э, при этом вот вот, э, экспертиза Телтейлов вот просто сияла в рассказе истории. Мне кажется, что вот это очень-очень важные люди, и ну, очень жалко, что вот э, студию постигла такая судьба.
0: Я тут хотел бы сказать, что поскольку у меня вот, я какими-то приходами приходил к их продуктам, да, я в целом не переживал, не сопереживал вот каждый, вот в каждый момент времени участи этой компании. И вот теперь, когда вот это все случилось, смотря немножко назад, может быть, конечно, и оперируя неполными данными и в какой-то степени домыслами своими, Я думаю, что поучиться есть не только э, в именно подаче материала, который они исповедовали в играх. Вот как ты правильно заметил э, ранее, Алекс, и в доставке, так сказать, контента пользователям по-эпизодическому, но в целом э, об организации процесса. Дело в том, что где-то на подходе к первым крупным увольнениям 2017 года Там были уже первые интервью, а с этими увольнениями 2017 года они только увеличились в количестве, сообщавшие, что в Telltale все очень сильно кранчат. Когда, значит, у них множество этих франшиз в работу пошло, компания там порядка, она в какой-то момент под 400 человек была, очень сильно раздробилась. И все очень сильно фигарили, чтобы достигать вот этих вот чекпоинтов по эпизодного выхода, вот каждой, соответственно, части, каждой серии. Это очень сильно высушило студию изнутри. Даже те люди, которые хотели от души вот приносить креативность, они были вынуждены просто рутинно херячить. Это вот... Опять-таки, непосредственно связанная с их э, контент-деливери системой э, ситуация создала тот самый прецедент, когда мы начали видеть явное падение в качестве каждой серии, каждого сезона очень досадный момент, потому что даже не играя в волков в момент его выхода, я всегда держал эту игру как бы на периферии, что в нее поиграть нужно, но в момент, когда Тейл начала вот как бы скатываться со склона, у меня все-таки это желание ослабло. И боюсь, что такая же штука могла случиться у других геймеров, которые вот обходили это потому что им не свойственен такой тип игр. Они не особенно там любят такой нарративный, детективный какой-то там жанр, ориентированный на разговорчики и КТЕ. А это очень такой вот досадный момент, потому что, Ярик правильно заметил, они очень много, мне кажется, дали индустрии, гораздо больше, чем, может быть, те люди, которые в игры их не играли, могут подумать. Те же Mass Effect, да, которые исповедуют вот эту вот систему диалогов, там, и Last of Us, которая замечательная, у него есть постановка вот этих диалоговых сцен, там, Uh, Играя сейчас у Волка, который был, не, не помню, коллеги, когда 13-й год, вот, или 14-й, что-то такое. Ну, как бы не 12-й. Uh, как бы не 12-й, да, это было очень давно. В нем как будто бы все это в базовом виде уже есть. 13-й. Вот. Причем в очень хорошем, uh, замечательно рафинированном виде. Uh, здесь вот... Очень многое было заложено с креативной стороны, но в то же время есть чему поучиться с стороны организационной, собственно, вот что я хотел здесь сказать. Наследие Telltale в общем, может быть гораздо более глубоким, нежели мы привыкли думать. Вот. Алекс.
2: От себя я бы хотел сказать, что я тоже, как и Ярик, как и ты, очень расстроен тем, что студия закрывается. Но, наверное, это был закономерный и итог ихнего, да, руководства, потому что, когда они начали распыляться на кучу проектов, вот, получив тот буст в деньгах от сериального, от сериальной франшизы The Walking Dead, потому что, ну, можете сказать, что да, там, комиксы были первые, но Комиксы они не были так популярны, как сериал. Однозначно. А, вот и только благодаря сериалу на самом деле и продались такими огромными тиражами. The Walking это игра, потому что если бы а, она была по комиксам просто без сериала, а, ну вышло до сериала, тогда бы все сказали, ну нормальная игра, да. А тут о, Зволкенде. А, вот и потом когда понеслись. Сразу куча проектов параллельно, то уже я начал опасаться. Потом, конечно, вышел «Волк» и «Бэтмен», и я думал, что, может быть, жизнь наладится. Но как вышло, что нет. Вот, и очень жаль, конечно, что люди, многие радуются закрытию студии. Непонятно почему. Ну, просто злорадство и все. Это тоже расстраивает.
1: Для меня вот кстати одним из самых вот, одной из самых загадочных вещей в этом во всем является то, как студия вот, в которой явно есть какой-то вот менеджмент, в котором не очень правильно все организовано и которая явно теряет деньги вот каким образом такая студия умудрилась набрать столько высокопрофильных и явно ну, вот, дорогих нормальных классных лицензий. То есть, если подумать, да, вот нету студии, наверное, которая бы набрала столько лицензий, столько громких имен и выпустила по ним игры. То есть, вот если подумать, там, Ходячие, там, Сказки, Бордерлендс, Игры Престолов, Майнкрафт, Бэтмен, Стражи Галактики, то есть, вот, э, там, Парк Юрского периода, Назад Будущее. То есть, вот, э, в целом, библиотека Telltale – это такая нехилая библиотека современной массовой культуры. То есть и очень-очень удивительно, что вот, э, с вроде бы невысокими затратами, с вроде бы не очень дорогими играми, но просто с очень-очень большим потоком вот, производства и с не очень уда- удачным руководством такая студия вот в итоге, к сожалению, вот, закрывается. Собственно, ну, я считаю, что все это печально, это факт Ну, нашей индустрии. Игровая индустрия достаточно, как мне кажется, жестока в том плане, что студии закрываются. Очень-очень редко случаются ситуации, когда кто-то волшебно приходит, инвесторы помогают. Ну, может быть, в данном случае народная любовь, опять же, к ходячим, каким-то еще играм. Мы не знаем, вот мы это записываем когда. Сейчас конец сентября, может быть в октябре будут хорошие новости о том, что кто-нибудь возьмет, придет, да и выкупит целиком студию вместе со всей библиотечкой игр, лицензией и попробует с этим что-то сделать. Или Кикстар? Да. Или Kingstar, да?
0: Ну, Кингстартер видится очевидным. Хотя, в принципе, для большинства проектов. Вот для волка бы он, я думаю, идеально подошел, например.
1: Да, ну на самом деле, мне кажется, что Kingstar здесь уже вряд ли. Студия объявила о том, что они как бы будут закрываться. То есть, насколько я понял, они допиливают там последний какой-то эпизод ходячих, и все. Там второй или третий, то есть даже не целиком сезон.
0: Майнкрафт допиливают.
1: А, Майнкрафт, точно. Прошу прощения. И все. То есть там какой-то скелетон-крю осталось, 25 человек, и все, после этого студия сворачивается.
0: Да, именно такая фразировка приводится, но эм, что хотел сказать. Вообще приобретение целиком студии, мне кажется, более ну, желательно еще по той причине, что хотя бы в ситуации с вот которую я описывал, э, возможно, остался некий скрытый IP-потенциал там.
1: На самом деле, в контексте, мне кажется, было бы круто, если бы Netflix выкупил Telltale со всеми потрохами. Потому что сейчас сетки, вот сериальные, вот Amazon, Netflix явно хотят потихонечку входить в мир игр. Я, у, у них уже есть, мы знаем, что у Amazon есть свои игровые студии. Я думаю, Netflix тоже с кучей денег, которые у них есть на руках, тоже хоча, хотят в игровой бизнес. Uh, мне кажется, что вот было бы круто, если бы Netflix... А у Netflix очень забавная есть история. Netflix очень любит подбирать uh, брошенные другими сетями сериалы и завершать их. Uh, если бы Netflix подобрала от выкупила бы его... Вернула бы туда часть разработки Немножко оптимизировала бы рабочие процессы Мне кажется, это было бы очень-очень неплохой историей И для них это была бы хорошая, такая правильная реклама И при этом для Telltale это какая-то возможность существования И при этом доступ к вот к библиотеке Netflix Именно сериальные, То есть куча-куча-куча материала И возможности рассказывать дальше истории
0: Хм. Ну, несмотря на то, что общекритический, скажем, вес продуктов Netflix, именно видео сейчас недостаточно велик, средний там метаскор неважный, прям, скажем, у того, что Netflix делает, всегда есть вероятность, что новое направление будет развиваться иначе. В любом случае, хотелось бы, чтобы не были потеряны вот эти вот культовые IP, которые мы все любим. Может быть, те, которые любят наши слушатели, но мы обратили недостаточное внимание в нашем выпуске. Надеемся, что в этом мире найдется вот для каждого из этих проектов, даже если студия не будет выкуплена целиком. Yeah. Коллеги, предлагаю сказать по заключительному слову и на этом завернуть наш сегодняшний спеш.
2: Ну, я надеюсь, что люди, которые делали э, те игры, которые мне понравились, э, откроют свою студию, с какую-нибудь и будут делать также очень хорошие игры.
0: Хм. А, Ярик, есть ли у нас э, в, на планете вот, место для кучи маленьких тейлтейлов?
1: Э, на самом деле, сейчас же уже есть куча маленьких телтейлов, то есть какие-то такие небольшие студии, которые выпускают приключенческие игры в духе, там, я не знаю, фаервоча есть и я думаю в ближайшее время вот рынок может быть будет э, расширяться плюс я видел в твиттере очень очень много людей там из юбисофта откуда-то еще э, прям выложили твиты что товарищи из столтела не отчаивайтесь там приезжайте к нам обсудим с нас э, еда и кофе и поговорим о нашем будущем. Uh-huh. То есть мне кажется, вот эта экспертиза, накопленная в Storytellingе, в Telltale, она вот сейчас очень быстро разберется по студиям, по каким-то э, компаниям и будет в дальнейшем использоваться. Мне кажется, Bioware современный должен просто взять и выкупить с потрохами вот всех, кто из Telltale, вот именно кто занимался сценариями просто всех. Разом и себе забрать. Потому что вот именно, вот ну как студия, которая так славится своими историями, Биовер, вот им очень-очень-очень нужно вливание свежей сторителлинговой крови. А вот, вот это может быть та самая возможность. Ну
0: да, залатать дыру в их а, прохудившемся таком, а, прохудившейся репутации, что ли, стори- стори-теллеров.
1: Портфолио их в последнее время выглядит не очень, э, так что вот это может быть их, их шанс. Забавный момент.
0: А... Я опять вспомнил, извини, э, про Hellblade, хотя это единичная игра, а не вот этот вот разросшийся этот самый франчайз, но именно вот этот момент с нахождением э, своей ниши да, э, в такой маленькой ААА. Вот. И здесь, в принципе, тоже возможно. Упомнил ты Firewatch, это Campos кажется, студия, да, mm-hmm, которая да. вот делает новую игру про археологов, вот, которая уже выглядит просто на уровень выше, там, как-то по дизайну, по графике, возможно будет. Хочется, если вот Telltale придадут такой же вот импульс ресурсов, и они, наконец, смогут выйти вот на новый для себя уровень, ну, как визуальный, так может быть и по... Ну, в целом, как бы, добавит еще букву A к своим проектам, будет у них, наконец, AAA.
1: Ну, я, я наверное, от себя вот скажу финальное слово, и заодно прокомментирую, Uh, несмотря на то, что вот на, на надежды на то, что все будет хорошо, я думаю, что в данном случае студия совсем загнала себя в землю, и именно название Telltale мы вряд ли увидим, я могу ошибаться, будет хорошо, если я ошибусь, и там, если будет второй волк, я вообще там до потолка прыгать буду. Но, вот, мне кажется, самих Тэлтейлов мы больше не увидим. Э-э- игры мы, скорее всего, увидим. Лицензии будут жить. Э-э- ходячие это довольно продающаяся франшиза. Э-э- кто-нибудь, я надеюсь, это все выкупит. Возможно, вот кто у нас сейчас все скупает. Это какой-нибудь DeepSilver. TQNordic. THQ. Да, THQ Nordic тоже может быть. Но не знаю. Я надеюсь, что вот этот вот импульс, про который ты говорил, это будет сторителлинговый импульс равномерно по индустрии. Качество истории у всех, вот оно вырастет. Всем станет лучше. Я вот на такой, на позитивной ноте. Так я внутри плачу. У меня сердце болит, что волка второго не будет. Я в трауре, весь в черном. Я, правда, в черном. И, в общем, мне очень грустно.
0: Ну, конечно, внутреннего конкурента, я как думаю, ни одна студия, вот другая там, ну, не знаю, Ubisoft может быть именно как большой паблишер, но... За исключением платформодержателей, типа той же Microsoft, которая опять-таки разработчиков Hellblade прикупила, или Sony, может быть, или Nintendo. Там, у Nintendo было бы интересно, да? А... В целом, ни одна такая вот студия, мне кажется, не купит себе Telltale целиком просто для того, чтобы растить, холить или леять внутреннего такого конкурента собственным проектом, потому что Telltale в их, именно вот такой, в их прайме, в их самой сильной ипостаси, они невероятно сильны, как оказалось. Вот. Я волка буду проходить с большим удовольствием. Коллеги, если вы не против, я закончу. С вами был подкаст Knights of Virtuality, это был наш спешал, пишите нам все, что хотите, Мы делаем все для вас. Будем рады любому фидбэку. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Всем пока.